0: Das ist der Zeher und lebpodcast podcast zum Thema Erfindungen. Was ist aus deiner Sicht die beste Erfindung aller Zeiten? Puh! Halt, fangen wir
1: wütend. Das ist eine Brille, würde ich jetzt mal schnell sagen. Eine Brille. Ah, interessant. Ja, stimmt, die erleichtert dir dein Leben. Ja, ich bin sehr abhängig von meiner Brille. Die Brille? Aber dann kommen schon, Oh, da kommen schon wahnsinnig viele gleich hinterher. Wahrheit, das wäre eine schwierige Entscheidung. Ja. Aber ich bin jetzt quasi von meinem Körper weggegangen und das ist mhm. das, was ich wirklich. Und Anästhesie.
0: Ja, das kann man wohl sagen, dass es eine gute Erfindung ist.
1: Halligalli. Mhm, wenn man dir diese Berichte liest, wie das früher die sie ausgeschaut hat. Es hat mir gereicht, dass mir die Haut jetzt denn unlängst ähm, eine, ich habe mir eine Bleistiftspitze in den Mittelfinger gerammt mhm. und dann hat sie da ohne Anästhesie das aufgestochen mhm. und versucht das rauszunehmen. Und es war jetzt okay, mhm. aber mh, mhm. mh,
0: mh. Also. Wäre eigentlich interessant, ja, wann diese Anästhesie aufgekommen ist. Es ist, glaube ich, erst spätes 19. Jahrhundert. Spätes 19. Also auf Jahrhundert. Chloroform und sowas, <lacht> ja. Ich habe mir eben gedacht, es wird immer so gesagt so die beste Erfindung aller Zeiten, das Rad, oder so. Ja, ja eigentlich ja. Ja, aber mein Gott, gibt es das Rad nicht, würde man halt zu Fuß gehen. <lacht> das ist meine. Ja. Ich habe da einen Praxis,
1: praxisbezogenen <lacht> Ansatz. Kann sein, dass du nicht so gern Rad fährst.
0: <lacht> ich denke ja nicht an das Fahrrad. Ich weiß,
1: ja aber ich... Nein. Ein
0: ja, ich meine, natürlich könnte man sagen, wir kämen nirgendwo hin, aber vielleicht, ja. Also es ist schon eine geniale Erfindung, ich will es nicht kleinreden, aber ist es die beste Erfindung aller Zeiten und muss es überhaupt die beste Erfindung geben? Weil es gibt so viele tolle Erfindungen. Was ist denn eine, die du sehr schätzt? Etwas, das ich sehr schätze, zum Beispiel Schokolade. Okay. Ja, Schokolade, es war super, dass man drauf gekommen ist, wenn man diese bittere Frucht. Das ist ja eine bittere Frucht. Das ist eigentlich auch so schier. Ja, wenn man die eben röstet und wenn man dann Zucker zugibt, dass es dann ganz großartig ist. Also das ist zum
1: Beispiel super. Ich bin dann schon wieder relativ schnell bei der Waschmaschine. Ja, absolut. Also ich finde Schokolade schon super, mhm. aber die Waschmaschine finde ich super. Rauer.
0: Und was zum Beispiel auch sehr super ist, und es wissen viele nicht, ja, beim Thema Erfindungen, was, wer hat was erfunden, die, Geschirr, äh, die Geschirrspülmaschine hat eine Frau erfunden. No, na net. ja Sie hat geheißen Cochrane oder Cochrane, so ähnlich. Und die hat das erfunden. Sie war eine reiche Frau in Amerika und war irgendwie genervt, nämlich nicht davon, dass sie so viel Geschirr äh, abwaschen mussten, weil sie haben ihre Bediensteten gemacht, sondern dass die so viel Geschirr beschädigt haben beim Geschirrwaschen. Und dann hat sie Entwürfe gemacht für so eine Maschine und hat das dann von Ingenieuren umsetzen lassen und gebaut sehr cool. Es gibt nämlich einige so, ja, ich finde es faszinierend, das hat mich schon in der Schulzeit fasziniert, wer was erfunden mhm. hat. Und ich konnte mich eigentlich immer nur erinnern, es hat geheißen, der Mitterhofer hat die Schreibmaschine erfunden und der Madersberger die Nähmaschine, glaube ich. So war das. Schreibmaschine weiß ich gar nicht. Ja. Aber es gibt eben Frauen, die was erfunden haben. Ja? Der Scheibenwischer Ja. war auch eine Amerikanerin. Mary Anderson. Und die das Lustige war damals, ähm, man hat gesagt, das wird sich nicht durchsetzen, weil das wird die Leute so verrückt machen, wenn die ganze Zeit das Scheibenwischer da vorne vor Fenster ist. Also das wird nicht funktionieren. Und ich weiß gar nicht, ob sie dann ein Patent überhaupt anmelden konnte oder ob das bei anderer gemacht hat und sie durch die Finger geschaut hat. Mhm. Der Klassiker halt. Ich habe nämlich letztens auch gelesen, dass die Zahl von Frauen, die ein Patent anmelden, natürlich wesentlich geringer ist als das von Männern, aber nicht, weil sie so viel weniger machen würden, sondern weil natürlich überhaupt, dass man in diesen Prozess hineinkommt, ein Patent anzumelden und diesen Weg geht, mhm. ja, der ist halt auch nicht unbedingt so
1: ausgeglichen. Ich finde das überhaupt so spannend, dass überhaupt das ganze Thema eben etwas erfinden und dann zum Patentamt gehen mhm. und dann schauen, ob es das schon gibt mhm. oder wie auch was und Es ähm, wird mir wahnsinnig reizen Also, Leider bin ich nicht so erfinderisch, aber finde es faszinierend, dass man sich sowas ausdenkt und ich würde eigentlich gerne mal aufs Patentamt gehen. Ja, ich kenne, ich habe eine, eine Freundin aus Jugendtagen, die arbeitet am Patentamt. Ja, dann gehen wir mal aufs Patentamt. Ja. Die
0: ist erzählt, die Frau, ist die Freundin Patent?
1: <lacht> Witzig, ja, ja, sehr. Okay. Und das ist, die, die erzählt lustige Sachen. Also die sagt zum Beispiel, nach dem Sommer mhm. kommen sehr viele Leute, die Ideen haben, wie man Salzwasser so süß was also quasi entsalzen ehrlich an, ja und sie sagt ich glaube die Leute sitzen am Strand und sind in ein Fahrt und dann denken sie darüber nach wie man eigentlich das Salz aus dem Wasser rauskriegt spannend ja es, es, ich weiß dass es solche ganz viel Forschung in diesem Bereich mhm. gibt aber dass es
0: eine saisonale äh, Geschichte ist dass man was erfindet ja. äh, klar man erfindet nicht im Sommer äh, wollene zum Unterwäsche
1: zum Beispiel ja? aber das ist, äh, das ist schon ein... ein ein sehr spannendes Thema. Es wirkt ein bisschen fad, aber wenn man sich dann damit beschäftigt, merkt man, da steckt ganz viel drinnen. Und das finde ich so wahnsinnig interessant, nämlich auch die, die Ideen, die Menschen haben, mhm. oder eben die Geschichte, warum mhm. möchte ich das erfinden oder warum glaube ich, dass das wichtig ist. Aber dann auch, wie viele Erfindungen vielleicht irgendwo in Schubladen herumliegen und Absolut. nie verwirklicht werden, weil vielleicht zu teuer oder vielleicht gerade das falsche Ding zur falschen Zeit oder was weiß ich. Oder wie bei der Heidi Lamar äh,
0: war es genau so, Sie und der Avantgarde-Komponist George Enteil, die haben ja das sogenannte Frequenzsprungverfahren entwickelt. Also eigentlich ein Verfahren zur Steuerung von Torpedos, weil sie die Amerikaner unterstützen wollten im Krieg gegen die Nazis. Und sie haben dann etwas verwendet, was der George Enteil bei seinen Musikstücken verwendet hat, nämlich sie haben Lochkarten verwendet, um die 16 Klaviere zu synchronisieren, das hat er gemacht. Und sie sind dann auf die Idee gekommen, ein Frequenzsprungverfahren zu entwickeln auf 88 Frequenzen, so viele wie die Tastatur eines Klaviers, und haben tatsächlich ein Patent angemeldet, 1942. Aber, und das ist das Interessante, sie sind dann zum US-Militär, haben es denen vorgestellt, und die haben gesagt, Pff, Schauspielerin und Komponist, das kann nichts. Und das ist dann tatsächlich in der Schublade lange gelegen. Und erst in der Kuba-Krise in den 60er Jahren, da ist man drauf gekommen, dass man gesagt hat, man sucht irgendwas, wie man miteinander kommunizieren kann, störungsfrei, ohne dass der Feind das da interferieren kann, hat man das zum ersten Mal angewendet. Aber auch dann ist es irgendwie wieder untergegangen. Und wie dann die ganze Mobilfunktelefonie begonnen hat, Ende der 80er, Anfang der 90er Jahre, ist man zufällig auf dieses Patent wieder gestoßen, hat dann festgestellt, aha, Hedwig Maria Kiesler, also die Hedy Lamar, und der George Anteil. Und dann hat man das weiterentwickelt zu Bluetooth und WLAN. Aber eigentlich, ja, es hätte auch komplett untergehen können. und Da würde sich heute kaum wer an diese Erfindung von der Hedy Lamarr erinnern.
1: Mhm. Jetzt bin ich baffelig. Weil ich
0: weil nicht machen, so viel das Wissen heißt, aber das ja. Ist so schön. ja, ich habe dieses Wissen jetzt äh, kurz einbringen Sehr Ich habe ja. ja das ja. recherchiert für mein Stück über Marie Curie, Lise Meitner und Hedy Lamar mit Porträttheater und deswegen habe ich das jetzt, äh, ist mir das mit dir eingefallen. Aber ich, ich bewundere Leute, die so einen Erfindungsgeist mhm. haben und irgendwie Maschinen machen oder irgendwelche
1: kleinen Geräte und dann irgendwie so, dann hat man so einen praktischen Schnickschnack mhm. zu Hause. Ja, also ich finde es spannend, Leuten dabei zuzusehen. Ich selber bin ganz schlecht mit bei Sachen erfinden. Also ja. ich bin sehr unkreativ, was das betrifft. Als Kind oder Jugendlicher habe ich ganz oft äh, Gangs erfunden.
0: Also wir haben Namen erfunden. Namen erfinden ist super. Wörter im erfinden bin ich super. Entschuldigung, Gangs. Gangs. Wir haben es immer Gangs genannt. Wir waren eine Gang. Das war damals okay. <lacht> okay. eine Gang. Mhm. Jetzt schaust du mich an, wie wenn ich aus dem 5. Jahrhundert
1: wäre. Aber wir haben heute in der Gruppe, wir haben es Gangs genannt. Okay. Aber dann, was für Gangs waren das dann? Die Ehrlich gesagt weiß ich es nicht mehr. Ich okay. glaube,
0: sie haben meistens nicht lang gehalten. <lacht> Gruppen. Das war das Einzige, was ich erfunden habe. Ja, mit Worte erfinden <lacht> oder Geschichten ja, so Geschichte erfinden, Geschichten ist ganz besonders, aber
1: tatsächlich, ähm, also technisches Gerät oder irgendeine Art von Mechanismus, da bin ich ganz, da bin ich auch wirklich. Das habe ich in der Schule überhaupt nicht mitgekriegt. Also der Physikunterricht zum Beispiel, der Chemieunterricht ist relativ spurlos an mir vorübergezogen. Und ich habe auch nie Lehrerinnen und Lehrer gehabt, die mich da, mm. also die das so präsentiert hätten, dass ich mir dachte, hey, das ist ja wirklich mm -hmm. spannend. Ich habe mir immer gedacht, so, noch zehn Minuten, dann ist die Stunde endlich vorbei. Was ich jetzt im Nachhinein gesehen natürlich sehr mm -hmm. schade finde, aber ich habe damals nie irgendwie andocken können an das, was ich da vorne gesehen habe. Und mm -hmm. da wurden uns schon Versuche oder so gezeigt, aber ich habe mir nie gedacht, dass das irgendwas mit mir zu tun hat. Das war immer irgendwas, was irgendwer in mhm. irgendeinem Labor oder in irgendeiner Werkstatt macht. Aber ich bin kein Teil davon. Es mhm. klingt jetzt vielleicht blöd, aber ich habe als Schülerin mich nicht angesprochen gefühlt durch das, was da mir vorgetragen wurde. Und ich habe auch... Schade, ja? Total schade. Sechs Jahre Physik, wenn mhm. du dir überlegst, du sitzt sechs Jahre lang, zweimal in der Woche, zwei Stunden mhm. lang und hättest eigentlich die Chance, dir ein wirklich cooles Grundwissen über das Thema Physik zu so mhm. unterrichten, Es ist nichts hängen geblieben. Chemie habe ich geliebt, ja, Physik ja, genau. leider auch nicht,
0: aber es hängt eben schon davon ab, wie kriegst du es vermittelt. Ja. Und eigentlich, ich habe mir nichts sämtlicher gewünscht als einen Chemiebaukasten oder Physikbaukasten, leider nie gehabt. Uh, könnte ich mir jetzt noch zulegen? Ist ja die Frage, ob ich das jetzt noch will in meiner eigenen Wohnung. <lacht> naja, es gibt
1: schon ganz gute. So Kristallzüchten und sowas. Ja, das weiß ich jetzt nicht. Das ist immer zu wenig aufregend. Ach, das also, ist schon irgendwie was so <lacht> und sowas. Ich hätte bitte gerne etwas, das explodiert. Mhm, okay. Also, na bitte, es ist für eine Freundin. Mhm. Also, na entschuldigen Sie, na, das kann man jetzt alles nur falsch verstehen. Meine Freundin ist interessiert an Explosionen. Aber halt nur privat. Also mhm. nichts mhm. Politisches. Also Aha. sie möchte gerne daheim etwas explodieren lassen. Mhm. Also nur was Kleines, so wie ein Tisch. Eine Tischexplosion. Haben Sie vielleicht eine Tischexplosion?
0: Wir schauen sie in der Geburtstagsabteilung. Das wäre das Einzige, was es gäbe, ja. Ja schade, also im nächsten Leben werde ich schon, glaube ich, sowas. Also Wissenschaftlerin, Erfinderin und dann werde ich mich intensiv damit beschäftigen und werde es auch verstehen.
1: Und das wäre eigentlich schon schön. Aber eigentlich könntest du ja, also jetzt nicht in der Pension, weil wir werden keine Pension haben, wir zwei, mhm. und, aber könntest du ja auch mal Zeit nehmen dafür, weiß ich nicht, äh, nicht Chemie äh. zu studieren, aber halt da irgendwelche Kurse zu belegen. oder. Ja, oder, vielleicht äh.
0: Vielleicht mache ich dann, wann es wann so mal passt, Chemie Chemie <lacht> also so einen Chemielehrgang, Chemieaufbaulehrgang für... Also ich wieso?
1: why not? Ja, das stimmt es gibt so spannende Sachen, die man studieren kann. Allein schon in, am Anfang des, kennst du das auch im September, wenn das Heft von der Volkshochschule mhm. bei mir hineinflattert, denke ich mir jedes Jahr, ich könnte das, ich könnte das machen, ich könnte das machen, das wäre einmal in der Woche oder sind sechs Termine, da könnte ich einmal Salsa tanzen, also sowas vielleicht jetzt gar nichts mit Wissenschaft. könnte Salsa Ich könnte Salsa erfinden. erfinden oder ich könnte irgendwas. Und ich denke, dann, wie cool das wäre, macht nie mhm. und find's es immer so schade. Mhm. Ich war eine Zeit lang, äh, habe ich mir diese Vorlesungen angehört, die teilweise in der Volkshochschule waren, in Kooperation mit Unis. Mhm. Das war jedes Mal spannend und toll, aber irgendwann nimmt man sich halt nicht mehr die Zeit dafür, was schade ist. Aber das ist jetzt der Aufruf,
0: bitte, macht euch daran, erfindet was, tut was machen, damit ihr erfinderisch werdet und Erfindungen und Patente anmeldet, weil das eigentlich super ist. Bidibi, bidibi. Das war der Erzieher und Leb-Podcast zum Thema Erfindungen.